0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, пролетела еще одна неделя С вами Эльдар Муртазин и Кухня сайта Которая будет посвящена сегодня Серой зоне Под Серой зоной, наверное, мы Будем понимать то место, в котором стирается грань между добром и злом, стирается грань для журналиста или любого человека, который выбирает, а когда сказать правду или когда промолчать. Вот знаете, есть такая фраза, ну вот, нельзя в такой ситуации промолчать, и мы всегда понимаем те, кто говорит на русском языке Что настолько допекло Настолько вот все происходящее Выходит за рамки Переходит грань, что молчать уже нет сил Нельзя молчать, и если человек Молчит, то он подлец просто А вот надо сказать Сказать и правду матку Потому что нельзя молчать Таких ситуаций достаточно много Но а сегодня еще большее количество ситуаций связано с серой зоной. Серая зона – это когда ни рыба, ни мясо. В общем-то, ситуация, скажем так, такова, что она не привлекает никакого внимания, она не резонансная. того скажете вы или нет, ничего не изменится для большинства. В журналистике это связано с тем, что, например, у каждой компании, если это вендоры, у вендоров есть а, те или иные... Продукты. Есть хорошие продукты, есть плохие продукты, а есть средние продукты. Причем средних продуктов, как правило, больше. Если мы не берем там компанию Apple, которая делает ставку на небольшое количество продуктов и старается сделать их заметными. У обычного вендора, который имеет там десяток номинований или больше, есть продукты проходные, ну вот не рыба, ни мясо, а есть продукты хорошие. И здесь э, очень часто я наблюдаю следующую картину, что зачастую издания и журналисты сами, они стараются писать, как правило, про хорошие продукты, либо заметные продукты. При этом они берут продукт, ну, например, там, мы описываем только флагманы, продукт, который стоит от там, 500 долларов или от 1000 долларов и выше, и пишут дальше про этот продукт. Все, про все другое они уже не пишут и не говорят При этом получается а, Следующая картинка Что выпадают продукты среднего сегмента Выпадают дешевые продукты Но, казалось бы Про какую объективность тут можно говорить Если у человека не хватает времени Или у издания не хватает времени Для того, чтобы говорить про все продукты при этом статистика вещь неумолимая Понятно, что все мы мечтаем ездить Ну или многие мечтают ездить на Бентли Либо другой, на Мазерати Других дорогих машинах Но если посмотреть на статистику рынка телефонов Который мне близок Продажи дорогих моделей, флагманов Это примерно 10% от всего рынка 10% То есть оказывается, что за бортом вот, Внимания многих изданий журналистов Оказывается большая подавляющая часть рынка 90% Но а не только потому, что они любят или хотят Отсматривать только дорогие модели И им кажется, что только на дорогие модели Есть спрос у читателей, которые слушают, читают, смотрят Нет Есть еще один важный момент Который, как правило, вот в рамках этого обсуждения Он выносится за скобки и об этом никто не говорит, не думает И считает, что так и надо Журналисты зачастую не возбуждаются от обзоров моделей среднего сегмента, либо делают их спустя рукава по другой причине. Потому что не принципиально очень часто для них, знаете, как ругаться с компанией из-за модели, которая проходная, которая вот ни рыба, ни мясо. При этом эта модель может быть любой цены, не ключевая, не фокусная модель. С одной стороны, вроде как ее даже, знаете, вот тут стратегия такая, вроде как ее даже можно поругать, но компания может обидеться, а зачем мне ругаться с компанией, если модель вот не проходная. А с другой стороны возникает, это, знаете, своего рода самоцензура. С другой стороны возникает другая история, которая меня тоже забавляет. Есть люди, которые принимают за основу другую стратегию поведения Ага, есть флагманы, по умолчанию их надо хвалить То есть, какая бы какашка это ни была, мы его хвалим Но в среднем сегменте модели, которые не важны Мы будем не хвалить, а ругать И тогда вот такое подобие объективности мы, наверное, может быть, сохраним и скажем, что вот мы объективны Мы супер объективны На самом деле это не так, безусловно Объективностью тут и не пахнет Это просто некая стратегия, которую издание или журналист Принимают для работы С партнером-рекламодателем Я могу привести пример другой Для лучшего понимания Ну, например, операторы То, что мне близко можно, ну, как бы, вот меня называют иногда системным критиком там компании Билайн или там других компаний, не суть важно, я не являюсь системным критиком. Более того, мне совершенно безразлично по большому счету, что происходит с компанией Билайн или другими компаниями, но... Я считаю, что, в отличие от многих других, что если я получаю как абонент, а я абонент Билайн многие годы, некачественную услугу, если эта услуга такова, что меня отучает, я купил безлимитный интернет, но вместо безлимитного интернета я получил безлимитные страдания. Страдания заключаются в том, что практически в центре Москвы в огромном количестве мест, включая две моих квартиры, у меня Edge-соединение, Edge, Edge, иногда GPRS даже. Но пишется Edge А скорость соединения пинг больше 1000 миллисекунд Скорость соединения такая, что даже твиттер почитать комфортно нельзя А твиты со, со скриншотиком небольшим отправляются С задержкой там в 5-10 минут Потому что надо постоянно из черновиков снова твитить Потому что просто с первого раза не уходит Ну вот не уходит И я нахожусь в таком, знаете, в легком шоке и ауте Хотя, безусловно, можно да, поступить Прошлый год я говорил об этом приватно Сотрудникам Билайна И до этого говорил о том, что, ребята, у вас все плохо Все вот, вот плохо происходит Сейчас, когда я говорю Об этом публично в Твиттере там, Когда вот сталкиваюсь с этим в очередной раз Ну, не выдерживает у меня душа Я пишу об этом Что это? Системная критика Наверное, можно ее считать такой Но большинство людей, большинство журналистов Этого делать не будет Они, столкнувшись с таким Поведением как раз таки входит в серую Зону, когда, ну зачем раздражать Компанию, она может там в пресс-тур Вас повести, может рекламу Купить, что-нибудь хорошее сделать А своим поведением Таким поведением, как у Ильдара Муртазина Можно компанию сподвигнуть на то, что Она обозлится, она не будет этого делать и вот тут мы подходим к моменту, когда А надо это делать или не надо? Я всегда, знаете, я в какой-то момент Сказал себе и всем окружающим Знаете, ребят, я заработал уже давно Право говорить все, что я думаю Вот без купюр Хотите, вы не хотите Считаетесь вы со мной, не считаетесь Я вот такой, я говорю вот так я могу ошибаться, если я ошибаюсь, я не э, человек, который истина в последней инстанции, безусловно Если я ошибаюсь, если я каким-то образом задеваю э, вашу компанию, ваши чувства И говорю фактически неправильные вещи, не потому что политически неправильные, а фактически Например, я говорю, что 80% мошенничеств и вывода денег происходит на сети компании Билайн. Если вы говорите мне в ответ, что это не так, и приводите в доказательство какие-то факты. Я их приму и тут же транслирую, скажу, вот компания Билайн сказала так-то, так-то, и привела такие-то факты. Но если фактов нет, я не могу ничего сказать. Поэтому зачастую вот эта серая зона, это зона, где журналист договаривается сам с собой, по сути. Да? Это даже не самоцензура, это... Попытка договориться с собой Для того, чтобы не портить отношения С людьми и с компаниями Договориться о том, что вот я буду Тут говорить, а тут не буду говорить И зачастую так, собственно говоря, и происходит, и зачастую в этой серой зоне пропадают материалы, которые должны были быть написаны, но не пишутся. Например, обратите внимание, что самый массовый брак, как правило, это даже не флагманские модели, а модели среднего сегмента. А мы постоянно слышим о браке в телефонах флагманах в том или ином виде. То есть, по многим причинам, опять-таки, потому что есть резонанс, людям это интересно, и журналисты об этом пишут. Но крайне не часто удается прочитать о том, что массовый брак есть в некой массовой модели, недорогой, хорошей по соотношению цена-качество, хотя, казалось бы, для журналиста важно донести информацию о массовой модели, которая продается большими тиражами и на страницах Mobile Review очень часто мы пишем об этом. Очень часто, когда есть информация, которые факты, которые проверяются, мы пишем о том, что происходит вот так. У меня такая мечта уже очень давно. Я с ней поделюсь. Этой мечтой поделюсь сейчас с вами, потому что, ну, не знаю, не получилось у меня вырастить такого человека. По многим причинам руки не доходят у самого Я хочу, чтобы в нашей команде Появился человек Такой гроза производителей в какой-то мере И друг потребителей Человек, который будет следить За рынком техники Разной техники Это могут быть не телефоны Это могут быть и другие устройства И собирать информацию о поломках наиболее частых Работать с сервисными центрами И говорить Ага, ребят, вот у нас Появилась информация о том, что вот эта новая модель страдает такими-то изъянами Например, люди жалуются, то, что HTC One X имеет проблемы с Wi-Fi Он отваливается, пока компания никак не прокомментировала Проходит там два месяца, месяц Ага, компания прокомментировала, это аппаратный брак и э, в данном контексте такой человек может быстро заработать, достаточно быстро заработать популярности очки, если он будет делать несколько прост... следовать нескольким простым правилам. Первое правило, которому здесь следует э, следовать, масло масляное уже заговариваюсь. Первое правило и самое простое быть честным и не скрывать никакой из браков. Который ты видишь и о котором тебе Пишут люди Мы придерживаемся этого правила, но Вот я хочу это подчеркнуть Это очень важно для понимания Лично у меня или у нашей команды У людей, кто работает Это не является приоритетом, не является фокусом Потому что у нас есть очень много Разной другой работы И я здесь абсолютно не лукавлю Когда говорю, что действительно Мы погребены под тонными Тоннами работы вот, Например, если говорить про подкасты я трачу на подкасты полтора-два часа, только на подкаст Mobile Review полтора-два часа в неделю а Помимо того, что в течение недели я думаю, о чем я хочу рассказать, выписываю там те или иные мысли, которыми хочется поделиться с вами Помимо этого у меня выходит там 150-170 тысяч знаков, которые я пишу только для сайта это, это просто перекрывает там, Среднестатистического журналиста Который работает в нашей отрасли там, В 4-5 в раз за месяц ну, Если сравнить там, да, Как мы работаем ну, Перекрывает не в качестве похвальбы Просто в качестве того Что э я Действительно считаю, что мы много Работаем и сделать Скажем так, взять на круг и все сферы мы не можем, ну, вот не можем мы этого сделать по многим причинам. К сожалению Если бы мы взялись Знаешь, знаете, назвался груздем Полезай в кузов Если бы мы взяли на себя это направление И не перекрывали его Тогда да Но для нас это направление, к сожалению, является второстепенным Поэтому брак О браке мы пишем только когда сталкиваемся сами Разбираемся подробно и это действительно имеет некий резонанс Возможно, также делают многие другие издания Да и невозможно А многие другие издания также и делают Просто про брак они пишут еще меньше чем мы Тут вступает в дело как раз таки та серая зона О которой я говорил Где люди сами с собой Или в пределах издания договариваются Знаете, вот если брать редколлегию Когда люди садятся и обсуждают И человек говорит Знаете, ребят, вот есть такая тема В там, Samsung Galaxy S3, например, есть некий брак Условно Потому что я про брак такой не знаю и вот они сидят, смотрят друг на друга и говорят, знаете, ребят, геморроя будет много, потому что у нас Samsung рекламодатель, мы сейчас про этот брак напишем, они обидятся, мы будем долго выяснять, в итоге можем потерять рекламу, а очков никаких себе не заработаем. И все, эта тема уходит. Вот та самая серая зона в действии, что называется. То же самое с операторами, с мыслями, которые вы хотели бы или могли изложить. Но не излагаете просто в силу того, что посчитали, что для вас это будет невыгодно. И вот слово ⁇ выгода ⁇ оно не должно вообще возникать в работе журналиста в идеальном случае. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, где есть тильные интересы у журналистов, у издания, у редакций. Эти интересы очень часто превалируют. Мы стараемся в рамках Mobile Review этих интересов... Избегать избегать по многим причинам. То есть, безусловно, у каждого из нас есть свои предпочтения. Кто-то любит одну компанию, кто-то искренне любит другую компанию. Я издеваюсь над Артемом Лутфуллиным Мягко подтруниваю над тем, что... Проходит какое-то время, он говорит, что вот такой-то продукт компании HTC, который ему раньше беззаветно нравился, он, в общем-то, не такой хороший, Хотя изначально там, для меня какие-то моменты относительно этих продуктов были понятны. Артем пытается представить так идеалистически все точки зрения, что вот есть люди, которые закроют на эти недостатки глаза так же, как он это делает. Рома Белых в другой манере судит о продуктах, для него там другие моменты важные выходят на первый, взгляд, на первый план. Все мы разные. И в рамках Mobile Review вот эта разность мнения она представлена в полной мере, то есть мы не боимся того, что... Мнение кого-то из сотрудников, редакторов не совпадает с мнением меня, как главного редактора, моим мнением. И это нормально, потому что есть разность мнений. У нас нет общей политики, что мы должны написать про продукта только один раз, и это будет коллегиальным нашим мнением. Что вот мнение, совокупное мнение редакции, только такое, оно никогда не изменится. Нет. Сколько людей, столько и мнений. И невозможно создать редакцию или невозможно создать издание, которое будет с одним мнением. Одна редакция, одно мнение. Так не бывает. Всегда у людей внутри это... Плохой подход, на мой взгляд У людей внутри мнения разные Бывают события, по которым мнения совпадают в большей мере Бывают в меньшей мере Но мы разные, все мы люди очень разные Это нормально, это хорошо Что мне и нравится в нашем мире Потому что сколько людей, столько и мнений Нет ни одного человека, пожалуй который безоговорочно ненавидят есть всегда люди, которые поддерживают Есть люди, которые нейтральные. То есть тут все можно свести к тому Что мнения всегда будут различными Это тоже хорошо, это нормально Если говорить о серой зоне Журналист, который приходит в журналистику Это тоже важная тема Надо понимать, что это серая зона есть Очень часто все начинается С малого вот Договоренности с собой Вообще в жизни все начинается с малого Знаете, я недавно говорил Мы сидели на кухне и рассуждали О том, что в жизни Очень многие мелкие поступки Они формируют То, каким становится человек И как он видит вообще этот мир Например Мелкий поступок, пожалуй, заключается в том, что вы, ну, я не знаю, не подняли бутылку, не подняли мусор, прошли мимо. То есть, в следующий раз... Через какое-то время, возможно, вы сами Намусорите, ну и так далее И тому подобное. Когда-то вы не остановили Человека, который что-то воровал На ваших глазах, потому что побоялись Испортить с ним отношения Дальше вы будете покрывать его в больших Делах. Возможно, не будете, но Это развращает. Мелкие поступки Они превращаются в большие поступки Знаете, это как Раскачивать Постепенно вы раскачиваете, расширяете Границы возможного А другие люди, их стратегия Очень простая зачастую И хорошие, и плохие люди, они Испытывают границы возможного Они делают шаг и смотрят, ага, вот это мне Позволили сделать, не ударили по рукам Сделаю-ка я еще пол шашка, ага, и здесь не ударили по рукам И вот так постепенно они отнимают фактически Если это отношение двух людей, двух сослуживцев, например Из них всегда один сослуживец перетягивает одеяло на себя То есть он пытается за счет личного пространства другого человека Перетянуть это одеяло к себе и получить больше благ это нормально, это эволюционный механизм В этом нет ничего плохого Но об этом надо помнить и об этом надо знать То же самое серая зона Когда мы пытаемся договориться Сами с собой Зачастую даже не замечая этого Когда Ну вот у меня это было очень часто Я работаю с компаниями разными И в одной компании Производители говорят Слушай, не пиши ты обзор про такой-то телефон, ну, он массовый, да, но телефон совершенно вне фокуса. А вот если ты напишешь, окажется, что там есть куча косяков, о которых мы знаем, мы на тебя обидимся. Вот знаете, после этих слов я считаю своим долгом написать про этот телефон. Вот инициировать меня на это можно именно таким разговором. И я пишу про этот телефон, на меня обижаются, а я дальше объясняю простые вещи, прописные истины, что... Какой бы продукт ни был да, Про него нужно говорить И всегда найдутся те люди Которые купят этот продукт Которые не поверят журналисту Не поверят изданию Есть люди которые не верят в брак стопроцентный Который подтвержден производителем Производители выпускают коммюнике, А люди не верят Они говорят ну это все журналисты придумали Поэтому вот э, эта полярность мнения, она всегда есть. Но серая зона, она всегда находится внутри человека. И всегда очень удобно сказать себе, ну вот, я лучше этого... Понимаете... Это никто никогда не заметит. Более того, в этом вас никто никогда не сможет обвинить, что вы чего-то не сделали, не написали или не выявили недостатки продукта в среднем сегменте. Это серая зона. Зачастую, честно признаюсь, что продукты... Тут еще накладывается, еще... накладывается следующий момент, который достаточно интересен. В продуктах массовых часто... Не так тщательно тестируем В силу разных причин Нам кажется, что это такой же продукт, как другой Что он аналогичен И мы не очень тщательно Притупляется нюх, тестируем функции Мы не очень тщательно смотрим на них И когда выходит обзор, например, этого продукта Оказывается, что в нем некоторые функции Не работают, как заявлено А мы считали, что они работают и это тоже важно для понимания. Важен кругозор. Были ли проблемы у производителя. Возможно, надо покопаться сильнее, чтобы найти потенциальные проблемы. Делается не по злому умыслу. Но мы попадаем тут тоже в серую зону. Что, казалось бы, для многих кажется, что это, конечно, по злому умыслу. Мы специально укрываем эту информацию и не говорим о ней. Серая зона – это вообще... Сейчас я говорил про серую зону в аспекте журналистики в большей мере. Но в жизни вот эта серая зона, жизнь не бинарная. Это не чёт нечет это не да и нет. Всегда есть полутона, не белые и черные. Мир, он разный. Разный, есть полутона разные, есть цвета, в конце концов. И здесь очень важно понимать, что вот эта серая зона, она позволяет очень... Больши, большое количество вариаций Трактовок и вариантов Мы можем придумать Кучу жизненных ситуаций, социальных Ситуаций, общения между людьми Когда вступает вот эта серая Зона, что мы можем сделать, что мы не можем Точнее не хотим делать Чтобы не испортить отношения Потому что, конечно, вот Сугубо принципиальных людей, которые принципиально от и до не существуют. Всегда есть вот эта серая зона. Вопрос в том, какой процент вашей жизни она занимает. Она есть у каждого человека. Если этот процент большой, то человек очень гибко приспосабливается к любым условиям. Если этот процент небольшой, говорят, что он не гибок и не может меняться. Как мне кажется, здесь должен быть так или иначе компромисс. Но... Если мы говорим о публичных профессиях, таких как журналистика, то в этой профессии вот эта серая зона, она должна быть по умолчанию минимальной. И более того, каждый журналист должен себя, знаете, проводить самостоятельную проверку своих систем, проводить проверку и думать. А как у меня с серой зоной сейчас? Вот тут я договариваюсь, не договариваюсь сам с собой. Вот Хочу я пропустить этот материал, скинуть и не писать про это? Или не хочу? Или я чувствую, что это нужно сделать? Мне не хочется, но нужно сделать. Вот это проблема. Я надеюсь, что после этого подкаста вы прислушаетесь к себе. Неважно, журналист вы или нет. Попытайтесь ловить себя на мысли, а где для вас серая зона, что вы делаете в жизни, чтобы избежать каких-то вещей, которые могут не понравиться другим людям. И здесь очень важно это понимать. Большое спасибо за то, что вы дослушали до конца. Если вы слушаете нас через iTunes, зайдите в iTunes в подкаст Mobile Review, оставьте ваши комментарии, отзывы, поставьте звездочки подкасту. Надеюсь, это будет 5. С вами был Эльдар Муртазин. Большое спасибо вам за это. То, что вы дослушали до конца. И еще буквально организационный момент. Книжное обозрение 2012 Это премия, посвященная книгам Которая приходит при поддержке Озон в Рунете В этой премии неожиданно В номинации бизнес-книги Моя книга от кирпича до смартфона Попала в шорт-лист За нее можно голосовать на сайте премии Просто в Яндексе наберите, пожалуйста Книжная премия Рунета 2012 Эльдар Муртазин И вы попадете на страницу Где можно проголосовать за мою книгу. Заранее признателен за то, что вы голосуете за нее. Большое спасибо. Ну и оставляйте комментарии в iTunes. Спасибо. Я надеюсь, что вот этот подкаст и вообще кухня сайта помогает вам немножко по-другому взглянуть на жизнь. Ну или разделить те мысли, которые банальные в общем-то мысли, которыми я делюсь. Большое спасибо. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Жизнь в движении.